0: Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt, widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir für dieses Wort. Und Herr, wir bitten, dass du uns noch einmal Konzentration schenkst und die Müdigkeit von uns nimmst. Und Herr, dass du unseren vernebelten Verstand erleuchtest, Herr. Dass du uns Ohren gibst, die hören und einen Verstand, der versteht. Aber vor allem, Herr, dass du uns Herzen gibst, die glauben, die kostbare Wahrheit, die wir in diesen Versen finden. Und so, himmlischer Vater, beten wir in Jesu Namen. Amen. Also ich in London meinen ersten Essay schreiben musste, habe ich den zurückbekommen mit der Bemerkung, dass meine Setz, mein Satzbau zu kompliziert sei. Mein guter guter deutscher Manier habe ich die Sätze so lang geschachtelt, wie es nur geht. Und dann habe ich mir gedacht, warum beschwert ihr euch nicht bei Paulus? Weil die Verse 3, Verse 3 bis 14 sind exakt ein Satz im Griechischen. Und es ist nicht ein einfacher Satz, weder im Deutschen noch im Griechischen, Paulus hat versucht, alle Herrlichkeit und alle Wahrheit in einen Satz zu packen. Und der Satz ist so komplex, dass wir die nächsten Wochen brauchen werden, um ihn auszupacken. Um die Wahrheiten rauszuholen, die in dieser Schatztruhe stecken. Und dieser griechische Satz, dieser eine Satz beginnt mit der Aufforderung, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das Ziel heute und in den nächsten Wochen ist, ist, die Freude zu sehen, die im Evangelium steckt. Und Gründe zu sehen, warum wir Gott loben sollen. Das Ziel ist, diese Freude anzuwachen, die Freude, die uns Christus bringt. Wir, wir sollen uns freuen über die Gnade Gottes, die wir in Christus erhalten haben. Wir sollen uns über das Evangelium freuen. Und deshalb also der Titel heute, Lobt Gott. Lobt Gott für seinen ewigen Plan, weil damit beginnt Paulus seinen Lobpreis. Der ewige Plan, den Gott hatte vor Anbeginn der Zeit. Das, was Gott vor Ewigkeiten beschlossen hat und dann in Christus erfüllt hat. Und allein diese einfache Wahrheit sollte uns eigentlich schon mit Freude erfüllen. dass Alles, was wir in Christus haben, hat Gott schon vor ewigkeit dazu bestimmt, dass wir es haben sollen. Und alles, was wir in Christus haben, kann uns deswegen auch nicht mehr genommen werden. Und deshalb sagt Paulus hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott muss alle Ehre erhalten. Er muss gelobt werden. Er muss angebetet werden. Er muss groß gemacht werden. Denn Gott ist unser Erlöser. Was wir in den nächsten Wochen sehen werden, ist, dass es hier nicht nur um Gott den Vater geht, es geht um Gott den Vater, es geht um Christus und es geht sogar um den Heiligen Geist. Es geht um, um Gott, der die Erlösung in Ewigkeit geplant und, 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 und bestimmt hat und Christus, der sie vollbracht hat und den Heiligen Geist, der sie in uns angewandt hat durch den Glauben. Ihr seht in Vers 14 heißt es am Ende, der uns ist, oder in Vers 13 viel mehr, dass wir versiegelt worden sind, als wir gläubig wurden mit dem Heiligen Geist. Aber heute betrachten wir einen Teil davon, einen Teil von dem, was Gott geplant hat. Deswegen der Titel Lobt Gott für seinen ewigen Plan. Und als erstes betrachten wir, Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns gesegnet. Das ist der erste Grund, warum wir Gott loben sollen. Warum wir Gott preisen sollen, denn Gott hat uns gesegnet. Wir hatten letzte Woche kurz betrachtet, was es bedeutet, dass Gott segnet. Aber hier vertieft Paulus, diese Wahrheit, was ist es, wo Gott uns gesegnet hat? Was wir sehen ist, im gesamten Epheserbrief. Gott ist ein Gott, der gibt. Gott ist ein Gott, der seine Kirche, sein Volk segnet. Und es das heißt, er gibt uns gute Dinge. Jakobus schreibt, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und das ist die Wahrheit, die wir hier finden. Denn Gott hat uns nicht irgendwie gesegnet, sondern Paulus schreibt, er hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Seht ihr, Paulus interessiert sich nicht, wie viel Geld wir haben oder wie groß unsere Wohnung ist. Wir wissen, all das ist Gottes Segen. Alles was wir haben, alles was wir besitzen, alle Beziehungen, die wir haben, sind am Ende Gottes Segen für uns. Doch Paulus geht es um eine geistliche Dimension, um etwas Tieferes, um etwas Wichtigeres. Ihm geht es nicht um das Vergängliche, was wir hier haben, sondern ihm geht es um das Ewige, um die Ewigkeit. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit dem Leben auf dieser Erde. Was soll ich anziehen, was soll ich essen, wo muss ich hingehen, mit wem muss ich mich treffen, was muss ich noch putzen, was muss ich noch aufräumen, all diese Dinge. Aber Paulus, Paulus beschäftigt sich mit etwas, was dahinter steht. Mit etwas Wichtigerem, mit, mit der Wahrheit, die, die viel tiefer ist, mit der Wahrheit, die uns überwältigen sollte. Es geht um die geistlichen Segnungen. Jetzt die Frage, wie oft sprechen wir von geistlichen Segnungen? Wahrscheinlich so gut wie nie. Vielleicht, wenn wir Fese 1 lesen, dann lesen wir geistliche Segnungen und fragen uns, Hä, was bedeutet geistliche Segnungen? Aber Paulus sagt, diese Segnungen sind der Grund Gott zu loben. Also was sind wirklich diese geistlichen Segnungen? Und ich glaube, nachdem ich verschiedene Kommentare gelesen habe, es sind die Segnungen, die wir durch den Heiligen Geist erhalten. Die Vergebung unserer Sünden, Frieden mit Gott, die, die Gewissheit, dass uns niemand mehr aus Gottes Hand reißen kann, dass Gott uns bewahrt bis zum Ende, dass wir Wissen und Überzeugt sind, dass Christus alles vollbracht hat und das vollständige Heil gebracht hat. Heiligung, dass wir immer mehr verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Das sind geistliche Segnungen und vieles, vieles drüber hinaus. All die Dinge, die der heilige Geist in unserem Leben anwendet. All die Dinge, die Christus für uns erworben hat. All das, was wir erhalten, weil wir erlöst sind. Und ich glaube, dass das der Fall ist, weil wir lesen hier, dass Gott uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet hat in Christus. Diese Segnungen haben wir, weil wir in Christus sind, verbunden mit Jesus Christus durch den Glauben. Wir sind eins gemacht mit ihm. Dieser Segen kommt eben nicht einfach so, weil Gott denkt, ich gebe dir jetzt all die Dinge, sondern weil Christus am Kreuz sie für uns vollbracht hat und erworben hat. Seht ihr, der Segen Gottes hier hängt direkt mit dem Evangelium zusammen, nämlich mit dem In-Christus-Sein, Erlöst-Sein durch Christus und Verbunden-Sein mit Christus. Und wir könnten auch sagen, die geistlichen Segnungen könnten nicht ohne Christus existieren. Wäre Christus nicht am Kreuz gestorben, hätte Christus nicht unsere Erlösung erworben, wer hätte er nicht die Sünden vergeben, dann hätten wir keinen geistlichen Segnungen. Doch wenn wir glauben, wenn wir wirklich an Christus glauben, dann haben wir diese geistlichen Segnungen. Jede geistliche Segnung, sagt Paulus in Christus. Aber dann sagt er, jede geistliche Segnung in den himmlischen Regionen in den himmlischen Regionen. Das ist eine wichtige Bemerkung, die uns Paulus hier gibt. Das ist ein weiterer Aspekt dieser geistlichen Segnung. Unsere Segnungen sind in den himmlischen Regionen. Das bedeutet, sie sind sicher. sicher. Geld kann ein Segen sein. Aber Geld kann schnell verschwinden. Familie kann ein Segen sein. Aber wir wissen, wahrscheinlich aus eigenen Verwandtenkreisen, Familie kann sich schnell zerstreiten. Alles, was wir haben, kann ein Segen sein, aber alle Segnungen, die wir in dieser Welt haben, sind vergänglich und zerbrechlich und labil. Aber Gott hat uns so überreich gesegnet mit Segen, der nicht mehr vergehen kann, der nicht mehr weggenommen werden kann. Weil er dort ist, wo Gott selbst ist, weil er dort ist, wo Christus ist. Er ist in den himmlischen Regionen, sagt uns Paulus. Und das ist der erste Grund, warum wir Gott loben sollten. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Oder anders ausgedrückt. Also der große, allmächtige, heilige Gott hat uns mit seinem Reichtum überschüttet. Und diese Wahrheit sollte uns erfreuen, oder nicht? sollte Freude in uns bereiten, dass wir wissen, dass Gott uns alles gegeben hat. Und lass uns, uns ehrlich sein, was in dieser Welt ist wichtiger, als zu wissen, dass wir durch Gott, dass wir durch Christus erlöst sind, dass wir zu Gott gehören. Und das bringt uns am Ende zum zweiten und dritten Punkt heute Nachmittag. Wir haben gesehen, Gott hat uns gesegnet und als zweites sehen wir, Gott hat uns auserwählt. Gott hat uns auserwählt. Und das ist eine, eine wunderbare Wahrheit, denn Paulus sagt uns, Gott hat uns auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind. Wir sind heilig und tadellos oder heilig und ohne Fehler. Und dazu hat uns Gott auserwählt. Und hier geht es nicht darum, dass wir geheiligt werden, hier geht es nicht um unsere Heiligung, hier geht es nicht darum, dass wir, dass wir mehr und mehr nach dem Wort Gottes leben und weniger sündigen. Es geht nicht darum, dass wir heiliger sind, es geht hier um den Status, was wir sind. Wie Gott uns sieht, wozu Gott uns bestimmt hat. Und er sagt, wir sind heilig in Christus. Und Paulus sagt uns, dass Gott uns vor ewiger Zeit dazu bestimmt hat, dass wir so sind. Und heilig bedeutet, wir sind ohne Sünde. Es das heißt, er hat uns Ausgewählt, damit wir sein Eigentum sind. Heilig sein bedeutet für ihn abgesondert, zu ihm gehörend. Er hat uns erwähnt, um aus dieser Welt genommen zu werden, obwohl wir in dieser Welt noch leben, aber nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern wir gehören jetzt zu Christus, zu Gott. Wir sind sein. Aber wir, wir sind nicht nur Gottes Eigentum geworden, wir sind nicht nur für ihn abgesondert, er sagt auch, wir sind tadellos, ohne Fehler. Und nochmal, hier geht es darum, was wir sind, nicht was wir werden sollen. Das ist das, wie Gott uns sieht, ohne Fehler. Wir wissen, wir sollen immer heiliger werden. Und wir wissen, wir müssen gegen unsere Sünden kämpfen. Und wir wissen, wir sollten die Fehler, die wir in unserem Leben machen, nicht wiederholen. Und unser Ziel, unser Verlangen ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Aber hier geht es darum, wie wir vor Gott stehen. Was uns Gott geschenkt hat. Wir sind heilig und wir sind ohne Fehler. Und dieser Status ändert sich nicht und Gott hat uns dazu auserwählt. Unser Leben ändert sich vielleicht. Wie wir uns fühlen, ändert sich vielleicht. Wie gehorsam wir gegenüber Gott leben, ändert sich von Zeit zu Zeit. Aber vor Gott sind wir immer heilig und ohne Fehler. Weil uns Gott dazu auserwählt hat. Weil uns Gott dazu bestimmt hat. Er hat uns auserwählt davor, vor Grundlegung der Welt, sagt Paulus. Und wir wissen, Gott war, bevor die Welt war. Und Gott die Welt geschaffen hat. Und Jesus selbst sagt, bevor Abraham war, bin ich. Doch noch bevor Gott die Welt geschaffen hat. Bevor, bevor, bevor der Planet Erde existiert hat, wenn wir so wollen. Bevor nur ein Staubkorn existiert hat, davor hat Gott uns auserwählt, dass wir heilig und ohne Fehler Freunde sind. Und die Entscheidung ist wunderbar, und diese Entscheidung ist nicht von uns abhängig. Seht ihr, die Entscheidung liegt nicht, hängt nicht daran ab, ob wir gut genug waren, oder ob du lieb genug warst, oder ob du fleißig genug warst. Es geht nicht darum, dass du einen Standard erfüllst, es geht darum, dass Gott dich dazu auserwählt hat. Er wollte, dass du heilig vor ihm bist und ohne Fehler. Aber dann sagt Paulus und so, und das ist das Faszinierende. Er sagt, er hat uns auserwählt vor Grundlagen der Welt in Liebe. In Liebe. Und das sollte uns eigentlich in Staunen bringen. Gott hat hat mich erwählt, der ich Sünder bin, der ich ich, ich gegen ihn rebelliere, der der, der ich seine Gesetze täglich übertrete und er macht mich heilig und fehlerlos. Aber dann macht er das, weil er mich liebt. Mich. Wieso sollte er mich lieben? Gott Gott liebt dich. Bist du dir das bewusst? Das ist eine Wahrheit, die wir hier lesen. Gott hat es getan in Liebe. Und der größte Beweis, dass Gott dich liebt, ist Christus. Seht ihr, wenn Gott dir Glauben und seinen Sohn geschenkt hat, dann darfst du wissen, dass Gott dich liebt. Wenn du erkannt hast, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, dann weil er dich liebt. Wir erinnern uns, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit er seinen eigenen Sohn gab. Damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Die, 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 die Grundlage ist Liebe. Alles, was, was Gott für dich persönlich getan hat, alles, was Gott für dich in Christus getan hat, alles, was Christus getan hat, dass er, dass er auf diese Erde kam. Und dass er gelitten hat. Dass er sich, dass er sich ungerechterweise verurteilen lassen hat. Dass er, dass er am Kreuz starb und ins Reich der Toten hinabstieg. Dass Christus auferstanden ist, hat er getan, weil er dich liebt. Und Paulus bringt später den, den Vergleich in, in Epheser 5, wenn er über Männer und Frauen, über Ehemänner und Ehefrauen spricht. Und er sagt... Das ist genauso, wie Christus sich selbst hingegeben hat für seine Gemeinde, so sollen wir Männer, Frauen, unsere Frauen lieben. Das, das, ist, das ist der Beweis dafür, dass Gott uns liebt, dass Christus für uns gestorben ist. Und Gott hat uns in Liebe auserwählt, dass wir heilig und ohne Fehler vor ihm stehen. Perfekt. Und das, obwohl wir noch täglich sündigen und gegen seine Gebote verstoßen. Wir sollten also Gott loben, weil er uns gesegnet hat. Und wir sollten ihn loben, weil er uns auserwählt hat. Und zuletzt sehen wir, Gott hat uns vorherbestimmt. Gott hat uns vorherbestimmt. Seht ihr das in Vers 5? Paulus sagt, Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Er hat uns also nicht nur dazu auserwählt, dass wir heilig und ohne Fehler sind vor ihm. Das ist unsere Rechtfertigung, dass er uns gerecht spricht. Er hat uns auch noch zu seinen Kindern gemacht. Seht ihr, er hätte uns auch wie die Engel machen können. Die sind auch heilig und fehlerlos und die sündigen noch nicht einmal. Aber stattdessen hat Gott uns zu seinen Kindern gemacht. Er, er hat uns vorherbestimmt dazu. Er hat uns adoptiert. Und Eltern, die Kinder adoptieren, die tun alles für ihre Kinder, die sie adoptieren. Die, die wollen sicher gehen, dass die Kinder, die ein so schlechtes Zuhause hatten oder im Waisenheim leben mussten, dass sie das Beste Zuhause haben, was sie je bekommen konnten. Und die versuchen, ihre Kinder mit Liebe zu überschütten. Und genauso ist es mit Gott. Er, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Sagt Paulus, durch Jesus Christus. Er hat uns dafür vorherbestimmt, Seit wir existieren, noch bevor wir existiert haben, hat Gott uns dazu bestimmt, sein Kind zu sein. Wir sind natürlich erst Kinder geworden durch Christus. Als der Heilige Geist uns Glauben geschenkt hat, in Johannes 1 lesen wir, denen, die ihn annahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Doch es war Gottes Ziel der Erlösung. Es war sein Plan von Anfang an. Es war das, was er wollte. Er wollte, dass wir seine Kinder sind. Und jetzt kommt das Beste daran. Seht ihr, was Paulus sagt. Er sagt, er hat es getan nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist Gottes Wille und es ist seine Freude, dass wir seine Kinder sind. Und dass wir seine Kinder geworden sind. Wir alle kennen die, die Filme, mehr oder weniger, wo, wo Kinder im Waisenheim endlich hoffen, adoptiert zu werden. Und jedes Mal, wenn eine Familie kommt, putzen sie sich raus und, und sie geben ihr Bestes und sie zeigen es von ihrer besten Seite, nur mit der Hoffnung, dass jetzt endlich ihre neuen Eltern da sind und sie adoptiert werden. Sie, sie wollen ihre zukünftigen Eltern beeindrucken. Doch Gott. Wollte von Anfang an, dass wir seine Kinder sind. Wir hatten noch nicht einmal die Chance, ihn zu beeindrucken. Wir wir konnten nicht, weil er uns vorherbestimmt hat. Und und manche Kinder Gottes haben ein Leben gelebt, was, was Gott nie beeindruckt hätte. Und dennoch wollte er, dass sie seine Kinder werden. Manche Kinder Gottes haben so sehr in Sünde gelebt und in Ablehnung und Rebellion. Und Gott wollte trotzdem schon vor ewigen Zeiten, dass sie seine Kinder sind. Und in dem Moment, in dem du an Christus glaubst, wirst du zum Kind Gottes. Ohne irgendeine Bedingung. Es ist Gottes reiche Gnade. Es ist sein Erbarmen. Gott wollte es so. Er hat es so gemacht. Er hat uns also vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Und dann sagt uns Paulus, dass er uns dazu vorherbestimmt hat, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in Christus, dem Geliebten. Und das macht absolut Sinn, oder nicht? Das ist, das ist die logische Konsequenz, wenn wir verstanden haben, was Gott für uns getan hat in Christus, dann wollen wir ihn loben. Dann wollen wir im Preis es ist kein Zufall, dass Paulus anfängt mit den Worten, gepriesen sei der Herr und dann sagt, dass wir vorherbestimmt sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Paulus bringt diesen Ausdruck zweimal in diesen Versen 3 bis 14, weil er in Vers 12 sagte, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Das, das, das ist das Ziel, das ist das, worauf es hinausläuft, das ist das, wozu wir bestimmt sind, Gott zu loben. Und das sollte unser Verlangen sein. All die Wahrheit, die wir gerade gelesen haben, all die Wahrheit, die wir gerade studiert haben, hat genau dieses eine Ziel. Gott loben. Ihm alle Ehre geben. Ihn verherrlichen. Und wenn wir das Evangelium wirklich verstehen und die große Gnade, die Gott und Christus über uns ausgegossen hat, dann wollen wir loben. Und ich glaube, deswegen ist der Epheserbrief so ein großer Segen für uns, weil er zwingt uns, Er zwingt uns dazu, diese Wahrheiten zu studieren, weil sie nicht einfach einfach so dastehen, sondern weil wir tief graben müssen, um die Wahrheiten zu finden. Aber es sind herrliche, kostbare Wahrheiten. Das sind die schönsten Wahrheiten, die wir finden können. Weil diese Wahrheiten zeigen uns, wozu sie führen. Sie führen zur, zur Anbetung Gottes. Und deshalb, liebe Geschwister... Sollten wir die Zeit nutzen, wie ich heute Morgen schon gesagt habe, wir sollten die Zeit nutzen, um über das Wort Gottes nachzudenken, zu meditieren, über die großen, herrlichen Taten Gottes, über die Versegnungen und Verheißungen, die wir haben in Christus. Weil das führt uns zu Lob und Preis und zu Anbetung. Und dazu, dass wir von ganzem Herzen dienen und lieben und nachfolgen wollen. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Wahrheiten des Evangeliums zu verstehen. Lasst uns beten.